0: Kalenderen viser tegn på forår. Den sidste nattefrost er vi at miste taget på foråret hver morgen hos alle de stakler, som ikke har en karport. Selvom det er ved at være lidt tid siden, vi har udgivet en podcast, og specielt i Teach-serien, så har vi bestemt ikke ligget på den lavede side. Vi har sammen, gennem de mørke måneder, udviklet vores eget lille kærlighedsbarn, nemlig Basal EKG. De første kurser, dem har vi nu afholdt, og vi har rettet en lille bitte smule til på baggrund af deltagernes super gode feedback. Men vi kan jo ikke hvile på EKG-lauerbærerne eller EKG-viden og slappe af, fordi det er nemlig tid til at fortsætte serien om de forskellige præparater, vi har med os ombord på ambulancen. Mit navn det er Karl Hø. Jeg hedder Morten Lindqvist. Og nu er det tid til Fumedic Pharma. Velkommen til Fumedic Podcast, denne gang om kvalmestillende medicin. For i dag skal vi snakke lidt om kvalmestillende medicin, som også er kendt som anti Altså medicamenter, der er tiltænkt at have en effekt på kvalme og opkast. Sidste programmet så skal vi naturligvis også quizze, og det glæder vi os meget til, for det betyder, at vi også skal finde vinderen af den sidste quiz i farma afsnittet om naloxon. Og der er nemlig en præmie på vej til den af jer, som svarede rigtigt på spørgsmålet. Husk! I også kan støtte FOMEDIC, hvis I går ind på hjemmesiden tier.dk. Der er det altså muligt at støtte med et beløb per episode, vi laver af vores formedik podcast Men Morten, lad os komme i gang med det, det hele handler om, nemlig FOMEDIC-farma og ondanset tron. Disclaimer. Det her er vores fortolkning af det pågældende medicament. Det er ikke den endegyldige sandhed, og vi opfordrer som altid til at være kritisk over for den viden, man hører, og selv tjekke op på relevant viden og fakta. Du vil muligvis høre information eller om tilstanden vidrørende et medicament, hvor du ikke har delegation til at benytte medicamentet, men som udelukkende bliver omtalt for, at du kan blive klogere i processen. Denne podcast er ikke en erstatning for ProMedicin.dk eller for dine lokale retningslinjer.
1: Case Ambulancen bliver sendt til en kørsel B2. Meldingen lyder om fald på gaden på en kvinde på 32 år. Adressen er Klosterbakken 5, Odense C. Din marker fortæller, at det er nede ved idrætsparken, lige ved svømmehallen. I ankommer til indgangen til svømmehallen, hvor der er flere venlige sjæle, der har hjulpet kvinden op på en stol i forhallen. Mens vi går tættere på, kan I se, at hun er vågen, og hun taler til folk omkring sig. Ved første kontakt ses en kvinde, som ikke virker akut påvirket. Hun klager over svimmelhed og fortæller, at hun er faldet på vej ned ad trappen. Hun er tydeligt påvirket, bange og ked af det. Hun tager sig til maven og fortæller, at hun er gravid og spørger, om der måske kan være sket noget med barnet. I får skabt ro på omgivelserne, og kvinden får tid til at forklare, hvad der er hendes primære klage. Hun fortæller, at hun har lidt ondt i hovedet, og hun er svært for kvalmet. Hun nævner, at hun var svimmel og stadig det, og at hun ikke har fået drukket nok de sidste par dage, samt at der var virkelig, virkelig varmt inde i omklædningen. Hun spørger efter en pose, fordi hun føler, hun skal kaste op. I rækker hende en opkastkapsel og går så i gang med jeres objektiv undersøgelse. Den viser, at hun er vågen og relevant, hun taler frit og trækker vejret helt normalt. Der er ikke nogen klager eller tegn på åndenød eller anden anstrengelse ved vejretrækningen. Sted P har bilateralt luftskifte uden billyde, og Thorax bevæger sig normalt. Huden er varm og tør, der er pæn farver, regelmæssigt radielspuls, som er lidt påskyndet. Øjnene er gale, og ens i begge sider, de reagerer normalt på lys. Der er ingen udfald sensorisk eller motorisk, og ingen ansigtspresser eller noget andet. Hun husker, hvad der er sket, og kan nævne relevante ting, når I spørger ind til det. Hun beskriver en svær kvalme, 7 ud af 10, hvis I bruger en numerisk rangskala, og det samme med hovedpinen, den er 4 ud af 10. Hun peger på en lille bule i baghovedet, som årsag til hendes smerte. Fysisk undersøgelse viser altså ikke nogen tegn på store skader, og hun klager ikke ved gennemgang. Det eneste, I finder, er bulen i baghovedet, som ikke har nogen blødning, og den er på størrelse med en halv til en kvart bordtennisbold. Vitalparametrene er grønne, der er normalt blodsukker, og hun beskriver, at det er hendes første graviditet. Den er gået planmæssigt, og hun er 32 plus 5. Hun fortæller, at hun ikke har nogen sygdom, ingen allergier og ingen daglig medicin. Hun fortæller, at hun faldt, fordi hun var svimmel og forkvalmet. Hun landede på ballerne og slog derefter baghovedet ned i stentrappen, men hun har ikke været bevidstløs. I ambulancen klager hun fortsat over voldsom kvalme, og hun vil virkelig gerne have noget medicin mod sin kvalme. Hvilke overvejelser gør jeg? Hvordan vil jeg behandle hendes kvalme? Og hvordan vil jeg informere hende inden behandlingen? Navn, handelsnavn og generisk navn. Det her det kan
0: ikke repeteres ofte nok, så derfor så tager vi den en gang til. Handelsnavn, ja, det er de navne som stoffet sælges under. Det generiske navn, ja det er så indholdstoffet. I det her tilfælde, der er handelsnavnet både Ondansetron og Sofran. Det generiske navn, det er Ondansetron. I gamle dage, så var det mest kendt under navnet Sofran. Så derfor hører man mange af de mere erfarne eller lidt ældre i sundhedsvæsenet omtale det her som Sofran. Det sælges stadig som Sofran, men mange andre producenter har sænket prisen, og så sælger de det under det generiske navn i stedet for. Hos os i ambulancetjenesten så kender vi det som injektionsvæske, og det kommer normalt i ampuler i 2 mg per milliliter. Det findes også som sublinguale opløselige tabletter eller som stikpiller, altså til rumpetten.
1: Kom Og tanksniveau. er et medicament, som administreres på delegation. Altså, det må gives til patienter så fremt, de har en indikation og ikke nogen kontraindikationer. Der skal altså ikke være foregået kontakt til den ansvarlige læge. Se, det er lidt blandet, hvem der må administrere det her, når man ser rundt i de forskellige regioner. Indtil for få år siden var det forbeholdt paramedicinerne, men nu er det også muligt for ambulancebehandlere i flere regioner. Det lyder på vandrørende, at det snart er muligt for behandlerne i Region H også at administrere 2 hovedgruppe.
0: Ondansetron finder vi i hovedgruppe A, også kendt som fordøjelsesorganer og stofskifte.
1: dynamik. Ondansetron er en serotoninantagonist af den type som hedder 5HT3. Den har altså antiemetisk virkning. Den er i familie med det der hedder granisetron og palonocitron. Og de virker som serotoninreceptor-antagonister og blokerer opkastningsrefleksen med virkningsmekanisme på det pagefære og centrale serotoninreceptor. Alting kan tåle en gentagelse, så vi repeterer lige, hvad vi taler om, når vi siger antagonister. Medikamenter, som sætter sig på en receptor, kan grundlæggende to forskellige ting. Den kan Enten påvirker receptoren, så den aktiveres og har en eller anden handling. Det er det, vi kalder en agonist. Eller den kan som i det her tilfælde være en antagonist. Det vil sige, den sætter sig på receptoren og blokerer. Den blokerer således for, at andre agonister kan sætte sig på receptoren og aktivere den. Man kan vel kalde antagonister for en form for snyldere. De sætter sig på en fri plads og har ikke særlig meget af relevant funktion, anden end at optage pladsen for andre. Et eksempel på antagonister og agonister er de to medicamenter, vi har gennemgået i de forrige farmeafsnit. Her kan nævnes, at naloxonen jo er en antagonist, den sætter sig på opioidreceptoren og blokerer formofinen, som er en agonist, altså den sætter sig på receptoren og aktiverer Måske er det en god idé, at vi lige får lidt viden på plads om fysiologien. Vi skal ikke alt for dybt ind i det, men lige få lidt forståelse for, at kvalmeopkast ikke bare er én ting, og derfor heller ikke altid muligt at behandle med bare et medicament. Kvalmeopkast kan komme af mange grunde. Vi kan have udefra kommende påvirkninger som lugt, påvirkninger af vores balance, for eksempel når vi har hurtige bevægelser. Det kan også være fra medicamenter, som har bivirkninger, som giver kvalme og opkast. For eksempel opioider kan give svær kvalme. Det kan kemoterapi også gøre, og det kan være medicamenter, som bruges til behandlingen af Parkinson. Vi kan få kvalme opkast af tømmermænd, altså en lille forgiftning, og også bare andre sygdomme. Alle de her ting påvirker på forskellige måder vores brækcenter, som sidder i den forlængede rygmavn. Men det er altså på forskellige måder, de påvirker, og derfor heller ikke alle udløsende grunde til kvalmeopkast, som man som til virker på. For eksempel, så er bevægelsesyg, også kendt som sø- og køresyg, noget, som er mener skyldes uoverensstemmelse mellem signalerne fra øjet og ørene. Det er altså ikke noget, som inkluderer de her receptorer, som vi har omtalt. Et par andre eksempler er lidelser fra ørene, kendt som lidelser. Det kunne være minjær, eller noget, der hedder akut labyrinthitis. Her er det altså ikke noget, der involverer de her receptorer, og derved ikke noget, som ondansotronen virker på. Det sidste, vi kan nævne, er, at når folk er i behandling for Parkinson, så skyldes deres kvalmeopkast en bivirkning til den medicin, og de skal behandles med en dopaminantagonist, som så er kvalmestillende, for her vil ondansotronen heller ikke virke.
0: Det kan absorberes fuldt via intravenøs administration, som jo er den, vi kender fra ambulancetjenesten. Afhængig af, hvordan det administreres, så er distributionen jo også lidt forskellig. Men når det er optaget, så fordeles det via cirkulationen til de områder, hvor der er de her 5HT3-receptorer. De fleste steder, hvor receptorerne sidder, er uden for blod hjerne og derfor så skal medicamentet altså ikke krydse dem for at opnå sin effekt. Ondansetron metaboliseres af adskillige leversystemer. Det er de ofte omtalte cytochrom P450 enzymer, vi her snakker om. På grund af mangfoldigheden af enzymer, som kan metabolisere ondansetron, så bliver enzymhemming eller nedsættet aktivitet af et enzym normalt kompenseret for af andre enzymer, og bør kun resultere i en lille eller i hvert fald en ikke signifikant ændring i den totale ondansetron clearance
1: Indikation
0: Kommer man ind på medicin.dk, så beskriver den to forskellige indikationer. Kvalme, opkastning er forudsaget af medicinsk kraftbehandling eller strålebehandling, som den ene, og så profilakse og behandling af postoperativ kvalme og opkastning. Kigger vi i vores egne instrukser, jamen, så er det også lidt forskelligt afhængig af, hvilken region vi kører i. Men generelt så er der en bred indikation, som fortæller os, at hvis vi har en patient med behandlingskrævende kvalme og eller opkastning, jamen, så kan vi give det. Der er nogle regioner, hvor profilaktisk Behandling med ondansetron er direkte kontraindikeret. Dosis
1: Når vi kommer til dosis af ondansetron, så skal der gives 4 mg ondansetron IV langsomt til alle voksne. Læs jeres instrukser for at finde ud af, hvor grænserne ligger for voksne, for nogle regioner beskriver, at det er over 16 år, og nogle siger over 18 år. En vigtige pointe her med administration er, at den skal gives langsomt IV. Til børn er dosisen 0,1 mg per kilo, dog maks 4 mg. Men her er der også forskellige intervaller for, hvornår man er barn, må man give til under to, må man give over to, og hvornår skal man klassificeres som voksen. Så I skal ind og kontrollere jeres lokale instruks. Vedrørende genbehandling kan vi sige, at vi har brugt rigtig meget tid på at researche, og det bedste sted at finde information om det her i Danmark, synes jeg, er at gå ind og kigge på DASIM, altså det selskab, der er for intensiv medicin og anestesiologi, hvor de har lavet en litteratursøgning på emnet. Og der beskriver de, at der er ikke nogen god evidens for at gentage behandlingen, altså give yderligere 4 mg og komme op på de samlede 8 mg. Som supplement kan jeg informere om, at det også godt kan administreres intramuskulært. Det kan også nævnes, at skal du give det til børn i meget små doser, kan det være en god idé at fortønde det op. Og der må du gerne fortønde ondansetron med din normale isotoniske saltvand, som du har i ambulancen. Bivirkninger Anvendelsen af Datron er rimelig sikker, men der er dog et par enkelte ting, vi skal være opmærksomme på. Når vi læser i vores instrukser, så beskriver det, at der er hovedpine, rødme og sådan en varmefølelse. Lidt mere sjældent kan det nævnes, at der er arytmier, hypotension, brystsmerter, muskelkrampe og så få anafylaktiske reaktioner. Men som en af de vigtigste bivirkninger er det at nævne, at broen af undatotron kan forlænge dit QT-interval. Det vil sige, at du er allerede i behandling med andre medicamenter, som giver dig forlænget QT-interval. Eller har du en eller anden patologisk lidelse, der gør, at du har forlænget QT-interval. Ja, så skal du være opmærksom på administrationen af ondansetron.
0: Kontraindikationer
1: Når vi kigger på promedicin, så finder vi to forskellige kontraindikationer. Den første, det er samtidig behandling med apomorfin. Det er et middel mod Parkinson. Den anden, det er overfølsomhed for andre selektive 5HT3 receptorantigonister. Det er altså sådan, hvis man er overfølsom over for en type receptorantigonister på den samme receptortype, så er der en stor sandsynlighed for, at man er overfølsom over for denne her også. Når man kigger i vores egne strukturer, så er det overfølsomhed over for og hjælpestofferne. Det er en som ofte står i vores instrukser. Den anden, som er værd at bemærke, det er, at i en enkelt region, så er det, som Karl nævnte tidligere, ikke tilladt at bruge ondansetron som et forebyggende middel, hvor vi efterfølgende skal give fentanyl. Og så er der også det, hvor vi siger, tidligere allergiske reaktioner på det samme medicament. det er også en kontraindikation. Plasmahalveringstid og virkningsvarighed.
0: Pladsmalvægningstiden er beskrevet til omkring 3 timer. Igen så vender vi tilbage til de anbefalinger og den tekst, vi har fra TheSimes hjemmeside. Og her oplyser de jo som sagt, at der ikke er evidens for at gentage dosis op til de 8 mg med det samme. Men derimod er den initiale dosis, den kan gentages igen, men efter 6 timer for at have god effekt. Afslutning på casen.
1: Lad os vende tilbage til kvinden, som var faldet på trappen. Denne case er lidt mere kompleks, fordi vi efter vores objektiv undersøgelse er kommet frem til, at der ikke er tydelige skader på patienten. Men dog har patienten et hematom, efter at have slået hovedet let ved faldet. Ved indsamling af historie om episoden og op til fortæller patienten, hun var svimmel og kvalmet inden faldet. Anamnesen bidrager til, at patienten ikke er kendt syg, men dog er svanger og langt inde i sit svangerskab, nemlig 32 plus 5. Som led i enhver god behandling, bør vi benytte os af god evidensbaseret praksis. Det består af tre ting. Den tilgængelige evidens, klinikers erfaring og patientens ønsker og behov. Det vil sige, inden vi vælger en standardløsning, så skal vi vurdere disse tre elementer. Fakta er, at den tilgængelige evidens for brugen af ondansetron til gravide ikke er særlig god. Der er ikke udført studier af høj kvalitet, og det er der nok ikke noget at sige til. Det er nemlig svært at rekruttere deltagere til et studie, hvor man vil teste, om noget eventuelt har en skade, eller om det er uden bivirkninger hos den gravide eller for den gravide og det ufødte barn. I det her tilfælde skal vi huske, at evidensen for brugen af ondansetron til gravide kun er udført som dyreforsøg. På trods af aktuelle igangværende studier er anbefalingen, at det trods tegn på minimal skade hos dyr, ikke anbefales til brug hos gravide på produktresuméet og på brug medicin. På sidst nævnt står der, at det kun må anvendes i specielle omstændigheder. Det næste er klinikernes erfaring, og i det her tilfælde er det jo min erfaring med behandling af gravide med kvalme. Her må jeg oprigtigt sige, at jeg ikke er særlig erfaren. Den viden, jeg har, kommer fra en stilæger, jeg arbejder sammen med, som nævner deres erfaringer for operationsgangen. Derfor er jeg udfordret med den del af den evidensbaserede medicin. Den sidste del er patientens ønsker og behov. Patienten var forkvalmet før faldet, og har muligvis været det som en del af sin graviditet. Hvis det er tilfældet, kan det diskuteres, om det er en indikation for behandling i ambulancen, hvis der ikke er en anden risiko, såsom nedsat bevidsthed, behov for ventilation eller anden luftrejshåndtering. Jeg har forståelse for patientens ønsker, og ved, at det er helt forfærdeligt at være forkvalmet. Hvis jeg vurderer, at det ikke er slaget mod hovedet som årsagen, og det er gået forud for denne episode, vil jeg lade det være op til lærerne på akutmottagelsen, da jeg ikke mener, at der er god evidens for det. Min erfaring og viden er sparsom, og patientens behov kan diskuteres, for er det en grundlæggende tilstand i forbindelse med svangerskabet, eller er det egentlig noget akut grundet faldet? Derfor vil jeg vælge at afvente med behandling og transportere patienten med massiv mængder af opkastposer i baghånden og eventuelt konferere med mk lægen for indspark og eventuelt andre løsninger. Hvis nu dette havde været en kvinde, som ikke var gravid og som var faldet med et slag mod hovedet, så ville jeg vælge at behandle instruksen med gængspraksis med IV-administration og 4 mg antacitron administreret langsomt, hvis ikke der var nogen kontraindikationer eller mediciner, som kunne give interaktioner. Her er min overvejelse, at der er god videns med lille risiko. Så er, det så er det tid til quiz, og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Men før vi skal kvise i den her episode, så skal vi lige finde vinderen af forrige Fumannik afsnit. Det var den om Naloxon. Vi er selvfølgelig lidt kede af, at der er gået så lang tid siden sidste farmeafsnit, men vi håber på, at vinderne kan huske, at de skrev ind. Jeg genopfrisker lige spørgsmålet. I hvilken by blev Naloxon først patenteret, af hvem og i hvilket år? Det rigtige svar, det var, at naloxon blev patenteret i New York i 1961 af Moses og Fisman, og de arbejdede begge for Company Sankyo. Den heldige vinder, vi har trukket ud af alle de mange besvarelser, er Anders Petri. Anders er sygeplejerske på Amager Hospitals akutmodtagelse, og stort tillykke til ham. Vi kontakter dig for nærmere information. Så er det tid til denne episodes spørgsmål. Hvilket medicament, medbringer vi i ambulancen udover ondansetron, som har en veldokumenteret effekt på kvalme. Hvis du kender svaret på det her spørgsmål, så send os en mail på foamedic.org-gmail.com og markér den i emnefeltet Quiz. Så trækker vi en minder i næste episode af Foamedic Pharma.
0: I vil meget snart kunne læse et splinter nyt blogindlæg på bloggen. Denne gang har vi været så heldige at få fingrene i en ny gæsteblogger. Det er nemlig vores gode ven, parmeziner Kasper Skudskov. Kasper er også et kendt ansigt i foamkulturen. Han har nemlig en blog, der hedder Paramedic. Han har skrevet et blogpost om patientoverlevering. Overlevering indbyrdes i det præhospital, men også overlevering fra præ til indhospital. Vi er super glade for at kunne poste det her yderst relevante indlæg. Og sidder du derude og tænker, at du godt kunne tænke dig at dygtiggøre dig og dykke ned i et eller andet bestemt emne, og måske endda beskrive det, så andre også kan lære noget, ja, så søger vi altid efter gæsteblogger her på siden. Skriv til os på vores sociale medier, eller fang os på vores mailadresse. Få men ikke farme er slut for denne gang. Alle referencer og links de ligger under shownoterne på bloggen. Vi håber, at I er blevet klogere ved at lytte med. Har I spørgsmål eller kommentarer, så er I altid velkommen til at skrive til os under kommentarfeltet inde på bloggen, eller send en mail til fometicorg I kan altid også fange os på de sociale medier. Tak for nu. Vi høres ved. Vi høres ved.